0: Hola, buenos días. Qué bendición es poder ver el milagro de la vida a través de despertar esta mañana y ver el gran milagro de la vida que Dios nos ha dado, que nos da como una oportunidad más de levantarnos hoy y poder interactuar a través de su palabra en este día. Es una gran bendición hacer una meditación sobre, sobre la vida y, y hablar sobre, sobre el sistema eh, vida desde la perspectiva Cronos podremos entender que tiene un límite, un comienzo pero también un límite y esto me lleva a pensar que muchos de nosotros estamos desperdiciando nuestra vida teniendo algunas cosas que podríamos omitir, como aquellas cosas que no están a tu alcance, de manera que se puedan solucionar bajo la, las acciones que tú hagas. Hay cosas que se van a suscitar y que no van a tener eh, o no vas a tener la habilidad de poder tú mismo Evitar que eso pase, pero si sí podemos tener la forma de lo que dijo el apóstol Pablo Todas las cosas le son para bien a los que aman a Dios Y entonces hay cosas que sí pueden ser parte de nuestra vida en el sentido de lo que nosotros hagamos Pueda saltar en un fruto de bendición en el futuro pero hay cosas que no están a consideración De las cosas que tú hagas para resolverse Una enfermedad que quizás pueda eh, surgir en el transcurso de tu vida y, y puedas mirar que las cosas ya están muy avanzadas Y que quizás no puedes lograr hacer mucho Es ahí donde nosotros debemos de interactuar con la Palabra en ese momento debemos de respirar el aire de Dios y entender que hay cosas que no están bajo nuestro control el poder eh, solucionarlas con, una, con un cambio sino son, son eventos sorpresivos que no se pueden evitar pero ahí es donde nosotros podemos entender que la gracia y la misericordia de Dios nunca nos deja siempre él estará con nosotros y él claramente lo dijo yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo y este día no es la excepción este día está Dios contigo como un poderoso gigante hoy en medio de problemas y situaciones adversas yo puedo decir lo que la palabra de Dios dice Dios está con nosotros como un poderoso gigante por tanto en esta serie Conociendo a Jesús estamos en la recta final de este libro Y hoy nos toca leer la expresión del verso 18 Estamos en el capítulo 21 Y hoy quiero, quiero comentar algunas cosas sobre el capítulo 21 verso 18 Que estamos eh, leyendo en esta recta final de Conociendo a Jesús Que dice así la palabra, mire por favor Escuche, de cierto, de cierto te digo Cuando eras más joven te ceñías ibas E ibas a donde querías Mas cuando ya seas viejo Extenderás tus manos y te ceñirá otro Y te llevará a donde no quieras Esto, esto dijo dando a entender Con qué muerte había de glorificar a Dios Y dicho esto añadió. Sígueme. Hoy quiero hablar eh, meditando estos dos versos de la escritura de San Juan capítulo 21 y mirar el sentido de los limitantes de la vida. A veces debemos de empezar a ser eh, personas con un entendimiento correspondiente a la escritura. La Biblia nos está mostrando en este pasaje que hay una vertiente tan interesante que podemos entender como nuevo o viejo la palabra joven es una expresión griega que nos habla sobre algo nuevo esa es la expresión cuando habla de joven cuando eras más joven se está refiriendo cuando eras más nuevo que ceñías vas a donde querías más cuando ya seas viejo y esto es interesante hay dos eh, limitantes eh, que podemos encontrar en el, en el tiempo de esta vida Y uno de ellos es precisamente El que los años van pasando Y habrá cosas que ya no podrás tú desarrollar La Biblia claramente nos muestra Que esta vida la tenemos que aprovechar al máximo que debemos de entender las oportunidades que se presentan día a día, pero que Dios tiene unos limitantes en esta vida con respecto a lo nuevo y a lo viejo, con respecto a lo que puede pasar estando en el tiempo de ser nuevo, como en el tiempo en el que po podamos llegar a, a ser viejos. Y esto es algo muy interesante, porque una de las características de lo nuevo es que podemos movernos y fluir, tener la habilidad de movimiento, como dice este pasaje, y movernos a donde queríamos. Tener ese, ese pensamiento es tener la apreciación de cuidado con respecto a nuestra vida propositiva en esta tierra. Y cuando hablamos de propósito es interesante ver que cada uno de nosotros debemos de aprovechar y saber y conocer las formas de movernos en este tiempo cuando somos jóvenes o cuando somos viejos. Y entonces interactuar en lo que dice la palabra. Recuerdo mucho aquel pasaje que dice que la vida es como una neblina que pronto es y luego desaparece. Así es nuestra vida y así hemos entendido aquellos que tenemos 40 años en adelante. Nuestra vida comienza a meditar y no estoy refiriéndome que los años pasados de los 40 hacia atrás la gente no lo medite, no. Me estoy refiriendo que a veces nos damos cuenta porque nuestro cuerpo mismo nos está comentando y no es precisamente que hablen, pero ya hay cosas que el mismo cuerpo puede hablar a través de, de las mismas causas y efectos de los años. Esto nos habla entonces que hay cosas que no podríamos desarrollar más y que el mismo cuerpo te pide que ya no desarrolles aquello que que normalmente lo podrías hacer de manera eh, habitual. Esto entonces nos da las comparaciones importantes en que Jesús primero le está diciendo a Pedro, ¿me amas? Y termina diciendo, aposenta mis ovejas, pero esa es la clave. Ahora le está, le está comentando una palabra tan poderosa con respecto a la apreciación de la vida ahora la actitud del corazón de Pedro después de la enseñanza en que el fundamento y el motor de la vida es el amor ahora le está diciendo que aproveche su vida porque ciertamente llegará a la muerte la escritura nos dice que a veces debemos de ser sabios con respecto a la dirección y administración de nuestra vida mucha gente ha dicho cuando alguien le da un consejo y le dice no hagas eso no conduzcas alta velocidad Porque puedes cometer un accidente Y tú mismo puedes salir eh, Dañado de ese accidente Y la gente responde Es mi vida Y en cierta manera puede ser Esa palabra eh, Desde la perspectiva humana eh, aprecias, Apreciada Desde la manera correcta Pero la realidad Desde la perspectiva bíblica Es que esa vida te la dio Dios aunque nosotros la tenemos Y Dios nos ha dado libre al vendrío De decidir qué hacer con ella Pero esa vida no la dio Dios Y es importante entonces Lo que el Señor Jesús le dice a Pedro Es cierto, es cierto te digo Cuando eras más joven te enseñas Y ibas a donde quieras Tú tenías la dirección de tu vida Porque tenías la habilidad de caminar Y de expresar la juventud En toda la extensión de tu vida De manera que eras libre Para poder hacer Y no es que cuando llegues a ser viejo No lo, No lo seas pero es que la manera de poder comprender la vejez es importante Lo mismo que Dios le habla a Caleb Caleb pasa de una generación y entra a otra Y Dios le dice claramente que él puede conquistar otros montes más Aún siendo ya viejo Pero la actitud de Caleb no era la misma con la que podía conquistar cuando era joven Ahora Caleb tiene una mentalidad de experiencia con la, con la capacidad de comprender Que ahora ya no van a ser sus fuerzas la que lo van a, a catapultar Para poder llegar al objetivo o a la misión que Dios quiere Sino ahora tendrá que ser la experiencia de las cosas que Dios habló en su vida Para poder llegar al objetivo y a la misión que Dios te da por eso es muy importante tener esa capacidad de entendimiento Que cuando somos jóvenes las fuerzas pueden ser parte de gran bendición en nuestra vida Para poder llegar a los objetivos y metas Pero cuando eres viejo necesitas tener sabiduría para poder entender Esto que dice la palabra Ya ahora que seas, dice eh, más cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Interesante. O sea, cuando la persona llega a un tiempo en el cual la, en el cual la experiencia va a saltar de manera manifiesta en que la capacidad de compañerismo alrededor de él es una gran bendición. Por ejemplo, hay gente que tiene bastante experiencia Pero la experiencia tiene que ser adaptada en una persona opuesta En una persona para que esa persona haga lo que a alguien más le ha aconsejado Con esa habilidad de experiencia Por eso es muy importante que nosotros veamos las perspectivas En las cuales se encuentra esta porción de la escritura Ahora cuando seas viejo Extenderás tus manos Y te ceñirá otro Tú tendrás la capacidad La sabiduría Pero hay gente alrededor de ti Que necesita de la experiencia Que Dios te dio Para que puedan cumplir La visión y el llamado Que Dios tiene Para esta persona En el tiempo en el que te encuentras Por eso entonces entiendo Que la experiencia en Dios Siempre nos va a traer un sentido de compañerismo o de vaciar lo que nosotros hemos aprendido en otros y ahí manejamos una sinergia en la cual nos vamos a potencializar como lo dice la palabra aquí y te llevará a donde no quieras mire por favor, entienda este asunto a veces cuando tienes una expectativa de experiencia sabrás que hay momentos en la vida que no son un capricho llegar a un lugar Sino una habilidad de entender Lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo Porque cuando somos jóvenes A veces tendemos a caminar Porque tenemos fuerzas A una actividad de vivir en caprichos Haciendo nuestra propia voluntad Y queriendo hacer Sin tomar el consejo correcto De las personas que pueden ayudarnos a poder llegar al objetivo más fácilmente y sin golpearnos sin embargo lo que Dios está diciendo lo que Jesús está diciéndole a Pedro es que Pedro va a tener que reconocer que la interacción y la sinergia de las personas que están alrededor de él correspondiente a donde Dios quiere llevar a Pedro pero por falta de las fuerzas que él ya no tendrá pero que tiene la experiencia lo llevará a entender que Dios lo mismo lo empujará hacia lugares donde, donde Dios decide y quiere que Pedro esté y eso es muy interesante recordémonos que Pedro era testarudo, Pedro a veces hacía cosas preguntando muchas veces las cosas que, que Dios, Dios hacía Voy a ir a Jerusalén Y Pedro dice, no, no vayas a ese lugar Porque te van a matar Y Jesús le responde, apártate de mí Satanás Pedro hablaba cosas que no entendía Sin embargo, la escritura nos dice Que siguen dándole consejos hasta el final a Pedro Y uno de ellos es que ahora Vas a tener que hacer la voluntad de Dios En una habilidad de equipo Y yo soy el que te guiaré ¿Y, ¿Y por qué yo digo eso? Porque en el verso 19 dice Esto dijo dando a entender Otra vez la Biblia nos da La comprensión de entendimiento Que debemos de tener Cada uno de nosotros Cuando leemos la palabra Y esto dijo dando a entender Con qué muerte había de glorificar a Dios Y ese es el punto Dicho esto añadió Sígueme Ese es el punto de lo que yo estoy tratando De enseñar y comunicar Que en esta vida Tenemos un nacimiento tenemos un crecimiento Una reproducción Y finalmente la muerte Pero en medio de eso Hay una coparticipación muy especial De parte del cielo hacia nuestra vida En el cual Dios nos hace descubrir Nuestro llamamiento Lo que Dios quiere que hagamos Y cómo quiere que nosotros terminemos Nuestros días en esta tierra Y a Pedro claramente le dice Esta es la manera no es lo que tú quieras, sino es lo que yo estoy tratando de hacer contigo. Y se dice que Él este es el único de los apóstoles que murió crucificado como el Señor Jesús. Y cuando lo iban a crucificar, Él dijo, no soy digno que me crucifiquen como mi Señor Jesús. Quiero que me crucifiquen al revés. Su cabeza entonces estaba hacia la tierra y así lo... Así lo crucificaron, así lo tuvieron en una cruz Porque él no se creía digno Y así terminó su vida Una vida que quizás fue testaruda En, en, la, en la habilidad de, de entendimiento humano Y que Jesús lo llevó a entender La vida poderosa de ser un discípulo Un seguidor Porque eso termina el verso 19 Dicho esto, añadió, sígueme y esto es muy importante porque el Señor Jesús ya lo había dicho en otras ocasiones. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esto embona correctamente en la vida y en la mente de Pedro. Por eso Jesús le dijo esto. A veces en la vida tenemos que empezar a entender y empezar a, a comprender que es más importante lo que Dios quiere que lo que nosotros deseamos. Y con ese pensamiento. Quiero terminar. Culminar. Volviéndolo a repetir. A veces. Necesitamos. Mirar. Más bien. Lo que. Lo que Dios desea hacer. Lo que Dios quiere. Que lo que yo deseo. Porque lo que tú y yo deseamos. A veces está basado. En nuestros sentimientos. Pero lo que está. Eh, dicho. O lo que Dios quiere hacer eso marca No tan solo tu vida o tu familia Sino también a toda una generación Como lo hizo David David sirvió a su generación Y hubo una trascendencia increíble De un hombre Que Dios mismo dio testimonio De que era conforme al corazón de Dios Y yo hablé el día domingo Que una de las características del corazón de Dios Es hacer lo que Dios quiere hacer Hacer lo que a, a Dios le place hacer Eso es, Y comprender nosotros esa realidad Eso nos lleva a tener la comprensión De lo que yo vengo comentando y acertando Con respecto al corazón de Dios El corazón de Dios es saber lo que Dios quiere hacer Y con esto termino que pueda entrar esta palabra en tu mente y en tu espíritu y pueda aprovecharse. No se trata de lo que deseas tú, se trata de lo que Dios quiere. Vamos a hacer una oración, Señor. Gracias por esta bella mañana, Señor, que podamos platicar de tu palabra, Señor, y poder meditar en ella, entenderla como dice el verso 19. Que podamos comprender lo que tú nos estás hablando a través de ella. Señor, ayúdanos a comprender que esta vida es rápida y que podamos nosotros ser personas que aprecien cada momento de nuestra vida para poderla poner, Señor, a disposición tuya. Gracias por esta mañana hermosa y por la oportunidad que nos das de vivir un día más. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día. Hasta luego.